0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，况是习了之？鬼怪胡银河，修得孤望、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《恶鬼》，蚂蚁播讲。县里有个姓朱的老头，年轻的时候带着妻子啊，居住在繁华的都市，干的职业呢，很不正当。晚年回到乡里，受到了当地文人士大夫们的唾弃。但是悔过自新的朱老头行为端正，乐善好施，后来人们才稍稍以礼相待。一天，碰到了马勇，白拿人家东西吃不给钱，正受到主人的为难。这朱老头看他可怜，就替他付了钱，又领他回到家中，送给他几百钱，让他做本钱。这马勇走后，依然不肯谋求生计，坐吃山空。没多久，这钱就又用光了，依然是重蹈覆辙，白拿白吃。他常常担心自己被朱老头碰见，就去了临近的村县。他夜里就住在县学，冬天冷了，他就把圣贤塑像关上的玉串摘下来，把护板抠下来烧掉取暖。学官知道了这件事，非常的恼怒，就想处罚他。这马勇就苦苦哀求，要免去刑罚，愿意为学官做生财之事。这学官听后大喜，就把他给放了。马勇啊，探听到某生的家境非常的殷实富足，就登门强行索要钱帛，故意挑逗激怒对方，然后啊。用刀子割伤自己，诬陷是某生所为，然后就到学官那里去控告，这学官就以此勒索了某生许多钱财，这才免于某生被开除。这件事情激起了秀才们的公愤，大家一起到县令那儿去质送，县令查明事情的原委，就打了马勇四十大板，并且给他戴上枷锁。这马勇三天之后啊。就死在了牢里。这天夜里，朱老头就梦见了马勇穿戴整齐的前来，说：“恩人，是我辜负了您的恩德，今天特来报答。”朱老头就醒了过来。这时呢，他的妾刚生下了个儿子。朱老头明白了，这马勇刚刚投胎到了自己家，于是呢，就给儿子。取名马儿。这马儿小的时候啊，并不聪慧，但令人欣慰的是还肯读书。二十多岁时，经过竭力的谋划，得以进入县学。后来他去应试，住在旅店里，白天呢躺在床上，看见墙上糊的都是过去的八股文，就去看，其中有“犬之性”四句题，心里觉得呀、啊。这个题目很难做，就反复的去读它，就把它记住了。进了考场，恰好考的就是这个题目，于是啊，就把在旅馆中读到的那篇文章默写了下来，结果得了个优等，取得了由官府提供生活费的领生资格。后来，到了六十多岁，这马儿补了个在临县做教官的职位。做了几年官，也没有一个盗逆之交，只有人家从袖子中拿出钱递给他时，他才会露出笑脸，否则就耷拉着眼皮，愣装不认识。偶尔秀才们有点小过失，县官判令稍加处罚，这马儿就残酷地拷打他们，像严惩盗贼一样。假如有人告秀才的状，他就以此为把柄，要挟敛财。他诸如此类的恶行太多了，秀才们呢也已经早已忍无可忍。马儿年近七十岁的时候，体态臃肿，耳聋眼花，每每向人寻觅染黑胡须的药。这时有一个狂生就把茜草的根锉碎了去骗他。天亮后，大家再看，那染过胡子的马儿，就像是庙里泥塑的灵官的模样。这马儿恼羞成怒，要抓狂生，而那人呢，早已趁夜间逃走了。由此，他心中郁结愤懑，几个月后就死掉了。考必思，闻人生是河南人，他病了整整一天。见一个秀才走进来，在床下伏地拜见，毕恭毕敬，礼数周全。随后啊，这个秀才就请文生出去走走，拉着文生的手臂长谈，边走边说没完没了。走出了几里地之外啊，还不告别，文生就停住了脚步，拱手告别。秀才说：“麻烦您再走几步。”我有一事相求。闻声问是什么事儿，那人回答说：“我们这些人，全都归考弊司管辖，司主名叫虚度鬼王。头一次见他，按惯例要割下大腿上的肉。请您在虚度鬼王面前给求个情吧。”闻人声听了，吃惊的问：“这？”不知兄台犯了何罪，要到如此地步啊？秀才说：“不必有罪，这是惯例。如果受贿丰厚的话，割腿之事也就作罢。可我家穷。”文生又问：“哦，可我素来与你所说的鬼王不熟，怎么能为你效力呀、啊？”秀才说：“啊。”恩人，你的前世是鬼王的祖父辈，他应该会听从您的意见。说话之间，他们二人已进了城，来到了一所官府。这官府啊，不太宽敞，只有一间大堂，高大宽广。堂下一东一西立着两块石碑，绿色的字比八斗还大，一边是孝悌忠信。一边是礼义廉耻。他们大步跨于台阶，来到堂上，只见堂上悬着一块匾，上面书着“考妣思”三个大字。堂前呢，有一个柱子，上面有一幅在木板上雕刻的绿色大字对联，上写：“曰孝曰序曰祥，两字德行音教化。”上士、中士、下士，一堂礼乐，鬼门生。文人声还未游览完，当官的已经出来了。只见他卷发驼背，好像好几百岁了，而鼻孔朝天，嘴唇向外翻着，挨不上牙齿。他身后呢，跟着一个主管文书簿籍的小吏，虎头人身，又有十余人。列队示例，长相大半面目狰狞可恶，好像山中的怪兽。秀才说：“这就是鬼王。”闻人生也害怕极了，想后退，鬼王已瞧见了他。他走下台阶，作揖请闻生上堂，就问候起居。闻人生只得唯唯诺诺。鬼王又问。呃呃，不知阁下有什么事情光临这里？闻人生就把秀才的意思和盘托出，鬼王脸色一变，说道：“哼，这事有成立，就是父亲下命令，我也不敢应承啊。”态度呢十分的严厉，好像听不进一句话，闻声也不敢开口了，马上起身告别。鬼王侧身送客，一直送到了门外才返回。这闻声啊，留了个心眼儿，没马上回家，又偷偷的溜回来，想看看动静。他来到了大堂之下，只见秀才和那几个同辈人已经反绑双臂，真真切切的被绑缚在那里。这时，一个面目凶恶的人持刀过来。将秀才的大腿裸露出来，从腿上割下一片肉，约有三指来宽。秀才疼得大声嚎叫，声音都快嘶哑了。这文人生啊，年轻仗义，气愤的不能自持，便大声喝道：“这，快快住手！还有王法吗？”贵王惊惶站起，命令暂时停止割肉，迈步上前迎接文人生。可闻人声呢，已经气愤愤地走了出去，把刚才看到的惨景告诉了所有在街市上的人，并准备啊向上帝控告贵王。有人讥笑他说：“哎呀，我说先生啊，你可真迂腐！苍天茫茫无际，你这是要到哪儿去找上帝而向他诉说冤屈呀、啊？鬼王这等家伙，呃，只与阎罗离得近。”嘿嘿嘿，<笑>你难不成去阎罗爷那儿去喊，还有些回应啊？啊！说着就给他指明了路径，闻声就奔往那里，果然看见宫殿台阶威严显赫，阎罗正在那儿端坐。闻人声就跪伏在台阶上喊冤叫屈，阎罗就召他上殿，审问已毕，立即命令几个鬼族带着绳索。提着锤走了。不一会儿，鬼王和秀才被一同押上殿来。经过审问，得知文人生所说确是事实。阎罗非常气愤地说：“哼，可怜你先是攻读勤苦，暂时委派你任鬼王之职，等着投生富贵人家。如今……”你竟敢如此！应该抽取你的山筋，增加你的恶骨，惩罚你生生世世不得出人头地。鬼族就锤击鬼王，鬼王伏倒在地，磕掉一颗牙齿。鬼族又用刀割开了他的指尖，抽出金来，白亮亮的，像丝一样。鬼王大声喊痛，嚎叫之声像杀猪一样，直到手脚的筋都抽完了，他才被两个鬼族押走。文人生给阎罗扣了头出来，那秀才就跟在后面，感恩戴德，情意恳切。秀才挽着文人生送他走过街市，见一户人家珠帘垂挂，帘内啊露出了一个女子的半张脸。容貌打扮绝顶美丽，文人生就问道：“哎，不知这是谁家呀？”秀才说：“啊，恩人，这是妓院。”走过之后，文人生对那女子有种留恋不舍的感觉，就执意不要秀才再送了。秀才说：“呃、啊，这恩人呐、啊，你是为我而来。”呃，让您独自孤零零回去，我于心不忍呐、啊。文人生坚决不要他送，秀才这才走了。文人生望着秀才远去，连忙奔到帘子里面，女子迎上来相见，喜形于色。进到室内，二人亲密的坐在一块相互道了姓名。女子自己说：“公子。”小女子姓柳，名秋华。一个老太太出来为他们备办了酒席，喝完了酒，二人双双进了围帐，欢爱甚浓，恳切地递令了婚嫁之约。天亮之后，老太太进来说：“呃，呵呵官人呐、啊，柴水都已用尽，还要劳官人破费拿些钱来。”闻人声，顿时想到自己腰包空虚，惶恐惭愧，无言以对。过了良久，才说：“老妈妈，呃，我实在没有带一文钱出来，呃，不如写个欠债的字据，呃，回家立即取来就奉还啊。”这老太太脸色一变，说道：“哎呦，我说，您什么时候听过？”妓女要账啊啊！秋华在一旁皱眉蹙额，一言不发。文人生只好暂时把衣服脱下来作为抵押。老太太拿着衣服笑着说：“嘿，就这么点儿，还不够换酒钱呢！”唠唠叨叨的很不满意，就和秋华一道进去文人生深感羞愧，过了片刻，文人生仍然希望秋华出来道别，重申一下先前的婚约。可是谁知，久久没有动静，就又偷偷的进去窥视。只见老太太和秋华两个字肩以上已化作了牛鬼，鬼眼闪闪发光，相对而立。问人生吓坏了，急忙反身逃了出来，想回家，可是岔路极多，不知道走哪条路好，就询问街市上的人，可是并没有人知道他的家乡。问人生就在街上徘徊了两天两夜，心酸悲伤，加上饥肠辘辘，真是进退两难。忽然就在这时。之前的那个秀才从这儿经过，看见了文人生，惊讶地说：“哎呀，恩人，你怎么还在这儿没回去？而且，而且穿的这样狼狈呀、啊。文人生红着脸，不好意思回答。秀才说道：“呃，啊，恩人，我知道了，你……”莫不是被那花夜叉给迷住了吧？说完，秀才便气冲冲地往那家妓院走去，说：“这秋华母女如何这样不给我恩人面子？”过了一会儿，秀才就把衣服抱来交给了文人生，说：“啊，恩人，那淫荡的丫头太无礼，我已经斥骂过她了，恩人对不起啊。”秀才。把文人生一直送到了家里，这才告辞走。这时，文人生已暴病死了三天，此时才苏醒了过来，说起阴间的经历，还历历在目。大人。唐山县举人李志军去青州，途中遇到了六七个人，口音呢好像是河北人。仔细一看，他们的两颊个个有斑痕，大如铜钱。李志军感到奇怪，就问他们患过什么同样的病症。这些人说，去年他们去云南，天黑迷路，进入了大山之中，深陷绝壁，无法出去。山谷中。有一棵大树，枝条有几尺长，绵延垂下来，覆盖了一亩多地。考虑到没有任何地方可去，他们呢就系好了马，解下了行装，依傍在大树下休息。深夜，老虎、豹子、猫头鹰等接连不断的嚎叫，他们抱着膝盖，面对面的坐着，不敢睡觉。忽然看见了一个巨人走了过来，有几丈高。他们缩成一团，趴在地上，也不敢出气。不一会儿，巨人来到了跟前，用手抓起马就吃。一会儿，六七匹马就全给他吃完了。然后又把他们几个捉住，在树上折下了一根长枝条，把他们的脑袋像穿鱼一样用树枝穿过两腮。穿好后。便提着树枝走了几步，这时树枝发出了清脆的折断声。巨人好像生怕他们会从树枝上脱落，就把树枝的两端弯过来，用巨石压在两端上，然后就走了。他们觉得巨人已经走远，就拿出了佩刀，割断了树枝，带着伤痛赶快逃走。可是没走几步，只见巨人又领着一个巨人一块来了。他们很是害怕，就伏下身子躲在草丛当中。这时，他们才看清楚，那个先前来的巨人带着一个个头更大的巨人来到了树下，来回的巡视，在找着什么东西，可又找不到。然后，那个更大的巨人发出了啾愁之声，好似巨鸟在鸣叫，神态啊，非常的恼怒，大概是恼怒先来的巨人欺骗了自己。那个巨人就用手掌扇先前巨人的嘴巴，而先前的那个巨人呢，也是弓顺着身子承受着，不敢有一丝的辩解。不一会儿，两个巨人就又走了。等巨人走远之后，他们仓皇的逃了出来，在山中，他们逃奔了很久，远远的看见山头上有火光，大家呀就向有灯火的地方奔去。到了近前，看见一个男子住在一个石头房子里，他们就拥进了屋，围着圈向男子下拜，并且诉说了自己的遭遇。男子啊，把他们拉了起来，让他们坐下，说：“哦，这个东西啊，的确非常的可恨。呃，只是我也治不住他们呐。哎，等我妹妹回来了，让我和她商量商量。”不久，一个女子扛着两只老虎从外面走了进来，问客人是干什么的。他们呢就给这个女子叩头，并说明了缘故。女子说：“早就知道这两个家伙造孽，没想到如此的凶恶顽劣，应该立即把他们除掉。”女子呢从石屋中拿出了铜锤，有三四百斤重，出了门就不见了。而男子在屋里煮了老虎肉款待这些人，这肉啊还没煮熟，女子就已经回来了，说道：“哼，他们看见了我就想逃走，我追了数十里，打断了他们的手指，然后就把手指扔在了地上。这手指啊比小腿骨还粗，众人看了都吓坏了，就问那女子的姓氏。”那女子也不回答。过了一会儿，虎肉煮熟了，他们的伤口很疼痛，不能吃。女子呢，就用药粉敷在伤口上，没想到疼痛顿时就止住了。天亮之后，女子送他们来到了树下，行李啊都还在原先的地方。他们各自背上了行李，走了十几里路，在经过。昨天搏斗的地方，女子啊，指给大家看，大家看到那石蛙当中啊，残存的血迹足有一盆。女子一直把大家送出了山，才告别返身。